0: 哈喽，我是庆祥，大盘高档震荡，真的让很多投资人心好慌。但是金融股现在是不是一颗定心丸呢？其实今年金融业出现了一个很特别的现象哦，就是获利相当的集中，像富邦金和国泰金就占了一半以上。这到底会不会是未来的常态呢？而且并购案的卷土重来的现象更是明显，是不是也预示着未来投资金融股又有新的选股逻辑呢？而长线投资金融股的你，或者是小资族爱存股的你，到底要观察什么呢？今天我们会从三个大逻辑来带你看。我们是不是就先请燕翔来跟大家打个招呼呢
1: ？Hello， 大家好，我又来了
0: 。今天我们就是翔翔的组合，<笑><笑>没错
1: ，双翔出击的组合。
0: 没错，不知道燕翔跟听众朋友还记不记得我们上次聊金融股的时候，其实是今年二月底就是开春不久后的那一集节目，然后我就看了一下，从节目上线那一天，就是二月底，然后到上个礼拜金融股除夕之前啊，像是富邦金就从五十块涨到快八十五块，涨幅真的是超过七成以上，哎，是不是这种很难得的一个现象，仿佛是一个电子股的感觉？
1: <笑>上次我讲金融股的时候，我有点忘记了。上次的气氛上，我是不是说，因为当时的气氛很悲观，我还说不适合用金光闪闪来形容金融股。不过那时候有提到说，就美国公债殖利率开始反转了，这个会带动金融股有一点点爱爱内涵光的感觉。但是没想到这个光芒很大，遮掩不住，不是爱爱了，没错，<笑>非常的闪耀，真的是
0: 穿金戴银了，大家是不是？<笑>其实金融股这礼拜很多家的金融股也是有一个新一波的除夕的日子，而其实上一次除夕的时候到现在，好像很多都还在贴息的状态耶。这、就是大家真的也是心很慌，到底过去金融股要花多少时间来填息啊
1: ？我这几年比较有印象的是一度就前几年有当过金融股股王的一个上海商营啊，它股票代号是五八七六，它有过就是在除夕当天的时候填息就快五成了，所以它应该。在大概三四天之内就完全填息了。元大金应该也是金控当中填息速度比较快的，大概也有过几呃，可能一个月之内完成填息。不过，多数的金融股其实都是一种比较是缓步填息，比较少出现秒填息这样子的情况啦。所以，花个几个月填息都是必要的。不过，对小资族来说，好的是说呢，如果长期来看的话，几乎大家所熟知的金融业都是能够完全填息的。
0: 叶翔这番话真的让很多人心里安定了不少，<笑>所以现在除夕之后是不是一个入手的好时间？又要选择怎么样的标的，让小资足才能又赚到股息，又赚到这一段的资本利得呢？我们现在就来告诉你第一个选股逻辑了。叶翔
1: ，刚刚庆祥开头的时候好像就有提到说，今年有一个很重要的现象就是并购案卷土重来嘛。那大家很有印象的就是去年十二月多。说富邦已经宣布要公开收购日盛金，这个案子为什么重要？这个案子因为是第一家金金控业要并金控业，而且他用的方法是公开收购。那因为疫情的关系，那他本来在今年股东常会的时候，他股的股东常会就会通过这个并购启动后面的一些流程。不过今天看起来应该要延迟到呃日盛金。八月底的股东常会通过之后呢，才会正式启动后面的动作。那根据现在他们的呃规划呢，年底之前呢，这个国内首装的那个晶晶并应该就可以完成了。那被并的日盛金呢，它从并购案宣布以后到呃到现在，股价大概是涨了我算过，好像应该是两成不到啦，不过富邦金却是最高涨到超过八成，这跟大家以前认知到的金融并购对买方的股价是短空长多，就是会先跌再涨，有蛮不一样的逻辑。那为什么这次的金融并购案会有这么样不一样的逻辑呢？其实最主要的当然是富邦金出的买价非常非常的近，只有13块嘛。那这个的其实这个的环境背景是因为主管机关放宽了非合意并购的一些规定。的。
0: 非合意并购的意思是说，就是买方其实不想要被买这样的意思吗
1: ？非合意，你听起来就知道說，说这个绝对不是说你情我愿的嘛。就是并购案，其实大家以前会说很像结婚，通常就是说啊，你男方愿意、哦，女方就是一定要是你情我愿的这件事情，好像比较比较合逻辑嘛。对，就是有求
0: 婚跟答应的过程，真的
1: 要浪漫的。<笑><笑>就所以以前的非合意并购还有一个名字叫做敌意并购，就是在女方还没有同意。甚至是在没有被告知的情况之下，男方就对市场宣告说他要娶了。这个一听就知道很不符合我们台湾人的一种风土民情，对不对？如果你说他
0: 真的太霸气了，<笑>真
1: 的。所以以前我们的主管机关不太同意这样子的行为，特别是金融业，它其实是拿执照，它是有一个特许行业的特色。不过呢，其实回归到呃资本市场来看的话，国外把这种公开收购的行为呢，是看作说不管你是大股东、小股东，其实你可以依照。你的经营绩效，去选择你要的经营团队，这个是一种自由市场的机制。那这几年呢，主管机关的态度有一些改变，他就很明确的规定说，只要呃有一些金融业啊，只要符合资本啊、经营能力、国际化，还有一些企业社会责任类似这样子的条件的话呢，他就有启动，他就可以启动非合意的并购。
0: 哦，所以其实这种主管机关对于这个法规的放宽，听起来是促成这次并购案的一个很重要的条件嘛？那是不是代表着未来，比方金融业之间的并购会成为一个常态，就是等于说大环境也都？ ready 好让他并购了呢？
1: 对你刚刚有听，就是法规的放宽之后嘛，对这种资本强的、管理好的、形象形象又大家又比较喜欢的这种金融业，启动并购是更友善的。啊，主管机关之前就有公布过嘛，类似像富邦金啊、中信金、玉山金、台新金、玉元大金这几家金控都符合他这样子的条件，所以富邦金就在这样法规环境的的的背景之下呢，他就。他只用了十三块收购日盛金，那十三块对于这个买价是一个什么样子的概念呢？相对于日盛金当时的净值，它只有高不到五个 percent， 那不到五的呃不到五个 percent 的溢价，他拿到了什么？第一个是他的证券的市占率一下子就很逼近亚军的凯基证券了。第二个呢，他还赠送了国内四十几家的银行分行，其实真的蛮划算的哦、喔
0: ，半买半相送的感觉，真
1: 的。而且因为他银行本身也是一个获利的，<笑>也是一个获利的事业体嘛。而且呢，如果以就是股本稀释跟他拿到获利的程度来算呢，因为富邦这块股价也涨了，所以现在目前看起来呢，他大概呃之后筹资呢，只对股本的稀释率大概只有5个 percent 左右，那他至少至少增加了5个 percent 的常态获利。所以我们说，富邦金这一次的这个算盘，实在实在是打的太。太精了啦！所以这个并购案之后，我们就是假设八月底的日盛金日盛金的股东会通过之后呢，年底前的金金并日盛金这个招牌就会消失了。那之后呢，就是金控下面的呃证券，就是包括日盛证跟富邦证券的实质合并啊，日盛银行跟台北富邦银行就会统一成一个银行跟一个证券的品牌。哦，想想我以前也是日升银行的信用卡的用户哎<笑>，那张那张银行<笑>那张银行的信用卡呢，就可以供起来，因为它就成为历史了
0: ，就再也看不到这个招牌了，就我们走在路上也看不到日升银行的意思，对不对？
1: 怎么觉得有点感伤的感觉？有点悲伤<笑>时
0: 代，见证时代嘛。<笑>对啊，我们其实历经了一个很重要的里程碑。
1: <笑>真的。
0: 哎、欸，其实那时候我记得要宣布的时候，大家都在问说，到底合并之后的效益是什么？然后到底后面的综效什么时候会比较明显的看到呢？
1: 其实所有的合并案都是这样子，你一加一至少要等于二，不然大家就会觉得你这个合并案没有非常划算嘛。那我们刚刚有讲过啊，富邦金跟日正金的合并基础，不管是从获利的贡献啊，或者是说他拿到的市占率，类似这样的角度呢，它至少都是在这个基础以上的。不过当然呐、啊，因为银行业、金融业它最多的特色怎么？它人非常多啊，所以两家不同公司的整合，包括在企业文化啊、跟人事融合上面，这个部这个部分是需要更细。机制的一些处理啦，不过富邦金过去其实是并购界的老老老手，他其实并购了蛮多次，其实都还蛮成功的，所以大家是认为这个部分的难度应该是可以克服的。那如果说你合并的效益要一加一大于二的话呢，大家期待的合就是你刚刚庆祥提到的合并重效嘛？那就那其实金融业很常讲的就是一个就是叫做交叉销售，比如说日盛金以前的客户他只能买日盛，下面只有证券。跟银行这样子的产品嘛，那它并到富邦金以后，富邦金的产品线更多啦，它可以买富邦人寿，可以买富邦产险的产品。那相对之下，两家金控合并之之后呢，有一些重复的一些费用啊，或者是说有一些呃成本效益，它就可以有更大的发生。所以照理说，它的费用率也会看到一些比较明显的下滑。那我觉得另外一个大家更期待的地方是呢，从过去的股东报酬率来看的话，富邦金比较会替股东赚钱。怎么说呢？就是说用 RO 一的角度来看的话呢，原始股东给富邦金一块钱，或者给日升金一块钱呢，两家公司帮原始股东创造报酬率的的的,的那个效率大概是差一倍，所以大家其实也会期待说，如果富邦金跟日升金实质并购以后呢，日升金假设可以把一些过剩的资本做一些重新的分配、重新的整理，交由富邦金统一统一来分配，再做一些更有效的配置之后呢，它其实是可以把整个原来日升金的这个资本效率再提。提高，那这个就会是大家对这个并购案中期更期待的地方了。
0: 讲到这里，应该富邦金的股东真的是已经拍手叫好了，后面的鼓利发放应该还蛮值得期待了。但是这一次的并购案对于整个金融业的影响会有多少呢？会不会让其他人觉得，哎，既然他也并，然后销也还不错，一家也大于二，那我们是不是也可以去购并购别人？有什么样的人已经开始做这样的准备，或他有这样的能力去做这样的准备呢？
1: 我记得我上次讲金融股，我有讲过嘛？我跑金融股有超过十年的时间，因为我很小，年纪很小就出来跑，不是因为我自己很早出道，<笑>真的，我自己以前印象很深刻，有一段时间金融并购其实有一点像是票房毒药，特别是在金改那个时候，因为那个就是二次金改的时候，多数的那时候金融并购完都是惨淡出场的。不过这一次富邦金并日盛金呢，哎、欸，结果效果很好，不但不富邦金的股价没跌，而且。他还因为这个并购案呢，拿下了呃市值跟股价双料的冠军，所以我相信啊，市场上很多在观望并购的金融并购这件事情，而且有能力并购的这些老大哥们，其实可应该都有心里有点恨，然后手有点痒。只想说那时候是不是？<笑>何以不出手是吧？<笑>当然，日升金他有他股东背景的问题，那我们也不得不佩服富邦金去克服了这个问题。但是以结果论来说，那些老大哥一定心里想说：为什么不是我？哦<笑>，不过我们刚刚前面现在子弹上膛了，<笑>有没有？真的，所以不过刚刚谈到要讲到并购啊，就一定要符合几个条件。第一个是你资本一定要够强嘛，你一定要够有钱。而、啊、如果你股价高一点，你筹资的效率也会比较高。其实还有一个隐性的因素是筹呃决策的速度。我为什么说决策的速度这件事情很重要呢？其实如果是大家都抢亲的一个对象的话，假设你也决定觉得他好，他也觉得他好，结果人家一天之内就就给了聘金，你要说你要一个月你的爸爸妈妈公公婆婆才同意的话。<笑>我想没有女生要嫁给你，真的没有。所以这个时候呢，你决策，你不管是决定并购啊，或者说你并购之后决定要筹资，你的董事会决策的速度，这个能不能够及时授权，这个就非常非常的重要。所以这个部分呢，民营的金控绝对会比公股的金控有一些比较好的优势吧
0: 。哎、欸，那燕翔在。明营的金控里面啊，那你觉得谁会是下一个可以并购别人的强者？就是又有钱，然后决策速度又快，然后听起来就很霸气的那一种，是哪一个厂商？是听众朋友可以先加入自己观察名单的金融股呢？
1: 我觉得最简单的方法就是主管机关先帮我们选出来的代表他的资本够强，然后经营能力跟企业社会责任跟国际化都是在同业之上的。那我们刚刚前面有提过吗？主管机关呃同意非合意并购的有五家金控。那如果以银行的角度来看的话，就除了这五家金控旗下的银行之外呢，还多一个国泰世华银，也就是这个五金六银的部分是相对之下我们比较符合我们刚刚讲的资本强度够、经营能力好、国际化程度够，然后它也相对之下期。企业的社会责任形象也是比较好的。那。这个这个除了主管机关帮我们过滤出来的这种强者很强之外，那另一个反向思考就是找可能会被病的。不过这边要提醒的是说，如果我们光看国内的金融市场，国内的金融市场真的已经非常饱和了。大家一定都有印象吧？我们可能走几步路，可能中山北路一条街上，我们大概就会碰到五家以上的银行。所以其实国内的金融业真的很饱和。所以说，如果要再出现以前那种高价抢亲的部分，大概已经不太容易了。包括富邦金。这次取日圣经其实溢价已经很低了，所以我现在听到比较多有能力去并购的金控啊，他其实都想从海外找，包括中信金啊，这几年已经并下了日本的东京之星，而且也变变成了泰国 LHFG 集团的最大股东，所以他在东北亚跟东南亚都有出手。当然不敢说并购一定都是对的，就像之前我相相信大家也很有印象，国泰金在那个印尼的并购就就吃了一点亏嘛。那不过呢，我觉得在这个就是全球这金融就全球的那个产业都开始走向比较碎片化的时代的话呢，能够有能力走出去的金融业，当然还是比固守台湾的金融业享有比较好的机会
0: 啊。哦，也就是说，在台湾如果找不到适合对象，就只好去海外找一些，比方洋人啊，或者是什么的概念。<笑>
1: 还有，或者是说，应该是说，它还有一些人口红利，然后相对之下，它的 GDP 成长还高的，这个会是我觉得金融业比较会去找、哦、找这种对
0: 象，吼、嗯，嗯哼。所以我来稍微帮大家小整理一下，嗯、所以第一个选股逻辑就是在这种并购的趋势之下，这种也加速了大者很大的趋势嘛，所以这样这样子的公司，像是富邦金、中信金、国泰金，其实都还蛮值得我们持续关注的。那叶翔是不是来讲一下第二？这个选股逻辑到底是什么呢？
1: 第二个选股逻辑其实对金融股特别特别重要，就是它长期的获利结构在转变的公司、哦。其实我相信庆祥应该有很有印象，就是如果你身边投资金融股的人，他其实都是步调比科技股，他相对对投资科技股的投资人，他的步调都是比较慢，他其实比较希望稳定。对，就是小资金也是这样嘛、就是。如果你是定租户的話<笑>、哎，对，蛮适合懒人投资数的。就是说，投资金融股有一件事情非常重要，其实就是创造经常性收入的能力。什么叫经常性收入？以前的别的产业可能不太提得到，可金融业这件事情就很重要，特别是对于外资啊、小资族或者任何的长期持有者，这个金融业能不能够创造长期的呃稳定收益呢？就其实对它的评价影响就很大啊！你不可以说股市很好的时候你就大赚个一百亿啊，不好的时候你就大亏的一百亿、啊，这个对于投资人。<笑>真的，你好像买乐透，我觉得这个太不适合金融股了。那以前金融业其实有很多这样子的公司，包括寿险业、证券业啊、创投业，其实都是以前人家说就是看天吃饭。这个对，就是很像是科技股里面有一些他是专门只在做可能现货市场价差的这种公司，他可能当年度，他可能当年度因为现货市场的价差很大，或者他赚到了库存利益，他可能一年赚一个股本，啊，隔年全部吐回去。那这种公司呢？大家会吹一个趋势财，可是长期给的本益比不会太高。那这样子的公司呢，在金融业其实大家是不喜欢的。所以呢，这几年其实金融业很重要的一个很重要的一个工作，就是他要给大家感觉是说，他是不管好的时候、不好的时候呢，他其实获利有一个基本盘，就有一个经常性的收入。我们以寿险业来说好了，寿险业这几年会在财他在法说会的资料的时候，他会另外提供一个数字，就是他创造经常性收益率的能力。这个、部分为什么这个部分那么重要呢？我们知道，其实现在全世界都是一个低利的情况吧。那低利的情况之下，你拿到这么低利的成本的钱，你怎么帮人家创造长期稳定的收益率？那我看了一下去年几家大型的寿险公司呢，在避险前的经常性的收益率，大家差异性其实不大，大概都有三个 percent。可是呢，差一点会在避险成本，有些人的避险成本可能是一个 percent 不到。那有些人的避险成本超过两个 p e r 避险成本是什么意思呢？就是说他投资到海外的钱，他假设他赚到的收益率是五个 p e r 可是避险成本是他的成本，所以那个部分是要扣掉的。所以如果说大家的收益率都是三个 p e r 然后有些人的避险成本是不到一，所以他创造的收益率可能看起来还有个可,可能还有接,還有接近两个 p e r c e 这样的水准嘛。可如果他超过两个 p e r 了，他这个可能就一趴不到。那大家会觉得差一趴没差很多吧？可是你要想哦，受刑业随随便便。他的资产都是几兆、几兆的。哦、如果说他差个一个 percent， 他一年少掉的投资收益就是几百亿、
0: 哦。那就差很多哎、欸，
1: 真的很多，几百亿是我们一辈子都啊，不要讲，不要，不要，不要讲赚不到一辈子想都不敢想的数字
0: 。哎<笑>、欸，那有什么例子吗？就有些公司他维持这种所谓经常性的收益率能力，他们要观察的能力会在哪里？除了我们可以看法说会的资料之外啊，等等，还有其他的可以观察的点吗？
1: 我我觉得讲到收益率，我觉得在我自己也很有感触的地方是说哈、嗯，收益率我们是不是觉得越高越好？其实我觉得不一定，哦、因为对于金融业来说，我们刚又一直强调，金融业其实很强调稳定的收益能力。所以说，金融业的收益率呢，长期来看，它应该是报酬跟风险的总和。这件事情为什么我自己会那么有感触呢？有点资深，就是很早出道，像我一样的听众朋友应该都还记得，二零零八年金融海啸的时候呢，套、哦、句现在大家的流行语，就是“海啸第一排的寿险业”呢，他、哦、因为买到了买到了联结这种次次级房贷的商品，真的亏得很惨。那时候大家熟悉的这种寿险金控呢，有的股价是跌到连五块都不到哦。所以我记得法税会。我记得法术会的时候，我真的有时候去开法术，我都觉得那个气氛真的很像法会， oh. 真的太严肃、<笑>太悲壮<壞>了。<笑><笑>对，幸好走出来。不过那个时候呢，其实我们业者私底下就有跟我们讲，因为以前的时候，其实大家投资海外的商品呢，都是有透过类似像是海外的投资顾问这样机构的一些建议，所以他买的其实是一整包的商品，就像以前大家讲的什么 CDO 啊什么的，他买一整套刺刺激房贷的商品，他终端到底是买的是。包的是苹果、香蕉、樱桃，还是还是什么烂掉的橘子？<笑>其实你不知道，<笑>是水果箱里面总是有些烂的东西。<笑><笑>没错，有点摸神秘箱的感觉。你摸起来，你感觉像什么？软<笑>软<笑><軟>的<笑>是，真的。可是问题是，寿险因为这几年把海外的资产占它的比例越来越大，甚至是它最主要的资产配置来源。如果把资产配置来源最大的、最大的最资产配置的部分交到别人手上，我想。不，不要说股东不放心，我想那些我我想那些大老板们也睡不着觉。所以这几年其实有一个趋势，就是他们越来越希望掌握自己的资产组合。我自己比较有印象的是说，说国泰金在2014年的时候，他去并购了一家本来就在欧美的资产管理管理界有一定的基础的美国康利，美国康利这家公司。那其实这家公司它在合并之前，双方其实就已经有一段时间的合作。合作之后，他发觉康利这个团队，其实在欧美资产管理的那个能力上面，呃。资讯掌握能力，或者说他的那个投资报酬的能力上面其实不错，所以他就真他到最后他就把它并进来，变成国泰金里面的一个子公司了。那他这个并购呢，除了是说国泰金希望在银行跟寿险之外壮大他第三个获利引擎之外呢，另外一个很重要的目的就是希望弄懂自己的资产组合到底里面内容细项有什么，不管是成啊败啊，至少你知道这件事情是操持在你手上，而不是人家包给你一个什么商品你就。是照单全收嘛？所以我觉得这几年其实他们受险业在掌握自己资产组合的能力上面，其实付出了蛮多的心力的
0: 。所以除了公司对于自己的业务要了解之外，那还有什么样可以提升稳定获利的方式呢？
1: 今年金融股，今年其实小资族最爱的呢，是以前大家觉得。大到就股本太大，根本没有人要看的开发金，这个变成今年金融股存股族的新宠哦。那其实他用了另外一个方法去提升他的稳定获利，他用的方法是并购。那他并购的公司是什么样的公司？就是他大股东以前开发金。跟开发金的大股东几乎雷同度很高的中国人寿，那他今年二月开始，他之前本来就持有中国人寿一定的持股比例，他今年二月呢，把中寿的股权持股比例呢提高到五成以上，所以他认列的收益率就大增啦。以前大家印象中开发金是不太会赚钱的金控，他大概获利排名都在后几位，他今年一下子跳到前五名呢，所以这个让让大家开发金的股东真的是精神为之一振。那更重要的是呢，中国人寿的团。队。对，那以前给大家的印象就是，他本来就非常非常会投资固定收益的商品，所以。把这个资产组合加进来以后呢，对于增加开发金，除了在股东权益报酬率上面之外呢，对于它长期获利的稳定性也非常非常的有帮助。那今年开发金就是这这呃，这一年期，开发金也在经营团队上做了一些很大的换血嘛，他也找了一个就是伊斯兰银行来的一个美籍的总经理，他也用了非常有创意的一个员工奖励措施啦。有有有兴趣的人可以去看一下新闻相关新闻的一些细项。不过呢，这个简单来说呢，它就是跟。金控获利跟你的那个帮股东创造报酬率的能力做一些连接，所以我开发这的朋友就说啊，现在每次公布金控获利排名，大概十号、十一号的时候呢，整个办公室的人都会认真的看那些报道
0: ，紧盯一个排行，因为
1: 荷包是很直接联动，这件事情是很实际的。这股价的反应更直接啊！今年三月以后，开发金的股价大概就没有在个位数
0: 了哦。所以燕，燕想你刚,刚讲的第二个选股逻辑，其实就是稳定的获利结构和获利的能力嘛。那我们在讲最后一个压轴的逻辑之前，我还是要打个差，帮小资组发问：到底现在还能投资金融股吗？那我们要怎么样判断进场的时间点？马上就进入我们的彩蛋时间。
1: 好的，今年我最常被问到关于金融股的问题，就是富邦金跟国泰金今年这么会赚，随随便便都赚一个股本以上，本一笔真的很低耶，可以买吗？其实这就回归到说，我们该怎么样去定义金融股？金融股到底算不算是景气循环股？我想用这个角度来想的话呢，金融股绝对算是景气循环股啊，毕竟呢，金融股的业绩其实是跟经济成长的联动的，联动度是非常高的。那金融股的财务数字呢，通常会是景气比较落后的指标，所以金融股常常也是大盘的涨势走到比较中后段才会开始动的个股。其实这波的台股的走势也是类似啊，多头从去年的疫情的低点就开始反弹，走了快一年，金融股是在今年的三月才开始跟上的。那目前呢，大概市场上面主流比较看待金融股的评价方法呢，是用景气循环股的股价净值比为基础啦。那外资跟大型的机构法人的算法呢，会是用今年的核心获利算出今年底预估这家金融业的每股净值，再用个股历史的股价净值比的区间去给予比较合理的评价。这个听起来有点复杂，我们举例来说好了。假设去年底兆丰金的每股净值是24块，今年大家预估它 EPS。可以赚进两块钱，它今年底的每股净值大概就是落在二十六块左右。如果兆丰金过去股价净值比的区间大概是落到0 9九到一点倍左右的话呢，大家就会用股价净值比再去乘上它每股净值净值的预期，去算出它的一个进出进出价参考价的一些一些参考，作为一些操作的依据。那另一个对小资组比较简单的算法呢，就是回归到直利率。那直利率呢，这个的比较基础是同时期像是定存啊，或是公债这种完全没风险的利率市场。的利率水准大概是落在什么样的区间？你大概再加个二点五 p e 以上的报酬率，这个时候股价就开始慢慢有吸引力喽。
0: 所以现在的金融股到底贵不贵呢？听众朋友可以用每股净值来呈下这一家公司历史的股净比区间，来作为你进出的参考喽。那最后我们来揭晓第三个选股逻辑了，燕翔
1: 。如果我如果我如们讲金融股，没有讲到殖利率，小资族就会觉得我们已经淡忘它了。真的没有，是压轴，压轴，<笑>压轴
0: 太重要要放压轴。
1: 真的，对于小资族来说，没有直率令，简直等于没讲，对不对？所以，我们刚刚有提到，今年的金融股都还没有填息嘛，所以它其实相对之下，它的股价其实是今年比较低的区间的。那其实听众朋友反倒可以趁机进场去掏金，为什么呢？其实从上半年大家公布金融股的获利就可以看得出来，今年金融股的获利都是大幅成长的。那其实现在市场的这些业者也知道股东对他们的期待啦，至少你的配发率要稳定，也就是说，如果你配发率维持稳定的水准，你今年赚的比去年多，合理来说，你的今年、明年配发今年的股息就要比。今年配发去年的股息来的多嘛？所以我们用这样子的的标准来算的话呢，我们就扣掉日盛金，因为日盛金明年就不存在了。其他14家挂牌的金控呢，用明年可能配发今年的股利来算呢，包括像元大金啊、第一金啊、国票金啊、中信金啊、兆丰金啊，或是今年存股族的新宠的开发金，我觉得潜在的值利率应该都是还是有机会超过 4.5 个 percent， 甚至有机会到5个 percent。刚刚我们有讲嘛，相对于现在的定存利率，其实就蛮吸引人了。那今年大赚的富邦金啊，跟国泰金，我相信也不会让投资人太失望，在这股利的配发上
0: 。真的小资主要好好的来掏金了。这样，今天燕翔就帮大家整理了金融股三个选股逻辑，再帮大家复习一次，包含了大者恒大，然后获利结构稳定，还有殖利率保护三个重点。希望对于今天想要开始入手投资金融股，或者是已经有持有金融股的听众朋友有一些帮助了。接下来，燕翔我们就进入我们最喜欢的回复听众留言的时间了。没错，<笑>但是今天的正式留言怎么那么少？对，真的，我刚刚就要讲那件事，怎么那么少？
1: <笑>怎么那么少？是不是少翻一页了？是不是？
0: <笑>真的，我刚才传那个留言给燕翔的时候，他说，哎、欸，只有一张，不好意思。<笑>只接了两个，<笑>我想说这么的的这么这么
1: 少，我们可以先走，我们可以先，我可以先下，去<笑>。你一个人念完可以了。<笑>你要先吃午餐了吗？<笑>不要这样，我们不要这样，每个留言我们都太感激，少也没有关系，你一个表情符号也可以。
0: 可以，像是这礼拜，像台中恐龙妹，她又再度留言给我们，她说她想要听自行车产业，而且她讲的留言很可爱，她说谈谈冷门但骑起来很热的脚踏车。<笑>
1: 我我有点惊讶，我们脚踏车没讲过哎，怎么会这样子？对
0: 呀、啊，我们讲了高尔夫，然后竟然没有讲自行车，是不是？最近自行车的股价真的是有一点冷门。<笑><笑><笑>股价很高、啊，成交一直偏
1: 冷，真的真的
0: 是像前几周的交易日，这样美丽达、巨大，其实也站上了均线，就是在那附近徘徊，就是、让我想说，诶、欸，好像有一些可以期待的事情了，应该可以跟跟大家来分享这个产业。那我们后续就持续为大家关注。不过我现在可以先跟那个台中恐龙妹说一下，就是自行车产业看起来从下半年到明年，整个产业看起来包含这个。关键的徐马诺就是变速器厂，它释出了扩产的消息嘛，所以看起来之后，不管是自行车相关的供应链，从下半年到明年，应该营运都还蛮值得期待的了。
1: 那大家以后可以期待这个这个产业，我们还会陆续再制作一些节目。那第二个留言是 King of Sula， 那这个好像是新面孔，以前好像没看过。鼓励鼓励多留言。那他有提到说，我们这几集包括食品类股到这个功率导线价都有提到产业的生态啊，还有一些推荐个股的优势。那他,他非常喜欢我们的彩蛋时间，他觉得我们是
0: 倾囊相授，没有做任何的保留。没错，你们真的是倾囊相授欸。其实我们每一集在那个会前讨论的时候都说。这集的彩蛋是什么？然后就一直在那边，知道就是修修改改，就是要提供大家最好的一颗彩蛋。<笑>
1: 而且而且不瞒各位说，有些记者在讲他的彩蛋的时候，我们主持团队也把他挤下因为真的是他几年的功力，我们几堂几句话把他听完了，觉得太值得，真的太值得
0: 笔记起来了。没错，谢谢你的支持。<笑>除了这两个 Apple Podcast 上面的新留言之外，其实我们有发现一个现象，就是很多听众朋友现在很喜欢在 YouTube 下面直接留言给我们。
1: 因为好像听说留言比较不容易，假设要重新打或什么，好像方面电脑的界面大家还是比较熟悉啊
0: 。大概是，所以这这礼拜也有蛮多听众朋友在 YouTube 下面留言给我们，包含很呃很熟悉的李承安啊、Coco 啊，还有当然我们的 Round J 好朋友也是常也是在这边给我们继续的鼓励了。也是非常感谢大家。不过燕翔，你知道最近我们的 Apple Podcast 的那个排名真的是已经跌破三十，让我觉得非常的不开心。
1: <笑>我都不敢看，讲真，我都不敢看。得心很重，<笑>对，<笑>我们就是得失心很重的团队，没有错。<笑>
0: 真的，所以还是鼓励大家尽量的在苹果上面留言给我们，应该听说对于排名还是有一些帮助的。也希望大家持续对。
1: 还有最重要的就是要分享给你的朋友，还有看着他按下订阅才能离开他的手机就从这一
0: 集金融股投资给这个小资族的最好的建议开始，分享给你周边的小资朋友们。希望大家也喜欢今天的节目了。今天谢谢燕翔，我们跟大家一起说再见吧，拜拜，拜拜。